0: Lichtenergie für meine Brace.
1: Kumbaya,
0: mein Lord. Kumbaya. Wirklich. <Wer ist>? Hallo, <lacht> So. Oh. Kurzer Schluck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Conjunction.
1: Hallo zur 29. Folge Deep Sky Talk und hallo im Jahr 2022. Gutes Neues an euch, an unsere lieben Zuhörenden.
0: Gutes Neues auch von mir.
1: Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Max und Julius, zwei alte Freunde. Wie immer geht es bei uns in den ersten paar Minuten um Astrofotografie, Astronomie und um die verborgenen Objekte am Nachthimmel. Anschließend sprechen wir dann über Themen, die uns gerade in der Zeit beschäftigen.
0: Genau. Und für alle Neu zugestiegenen verweisen wir auf die allererste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument ein bisschen näher erklären. Und ich würde sagen, Julius, starten wir zum ersten Mal in diesem Jahr mit deinem Astrofoto zur Folge. Oder haben wir noch einen Nachtrag bzw. irgendwas Aktuelles? Ja. Haben wir? Dann gehen wir vorher natürlich zu Nachtrag. Genau, das Erste ist kein Nachtrag, sondern was Aktuelles, um es mit äh, den Worten von einem Berufsfeuerwehrmann zu sagen, brandaktuell. Und zwar äh, geht es hierbei um das Ö3-Podcast-Voting. Wir haben den Link in der Podcast-Beschreibung für euch. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet. Wir wissen nicht, wo das hinführt. Wir wissen gar nicht einmal, was es da gibt. Aber es ist der erste mhm. Contest, wo wir vielleicht so mitmachen könnten. Cool. Ähm, es, wir haben schon einige Stimmen bekommen, seht ihr in der Instagram-Story. Und wir sagen Danke im Voraus für jeden. Noch einmal der Link zum Podcast-Wettbewerb von Ö3 ist in unserer Podcast-Beschreibung, aber auch auf Instagram verlinkt. Vielen, vielen Dank im Voraus.
1: Genau, vielen Dank. Und es gibt noch ein Update zum James-Webb-Space-Telescope. Es ist jetzt nämlich komplett entfaltet und am L2-Punkt angekommen. Und jetzt werden noch die 18 einzelnen hexagonalen Spiegeln eingestellt, damit der gesamte Spiegel, das Licht, dann auf einen Punkt fallen lässt. Das wird circa noch drei Monate dauern und dann soll es hoffentlich Mitte des Jahres die ersten Daten liefern. Wahnsinnig interessant. Jetzt sind wir schon gespannt. Jetzt sind
0: wir schon so weit. Gell? Im Dezember haben wir noch davon gesprochen, kurz vor Weihnachten hm. und jetzt ist schon oben und ausgeklappt und bereitet sich schon auf das erste Shooting vor.
1: Genau, Jetzt super.
0: Juli, Astro-Teil, was haben wir heute? Was hast du uns genau. mitgebracht? Ich freue mich schon seit Weihnachten drauf.
1: Ja, ich freue mich auch schon wieder auf den ersten Astro-Teil im Jahr 2022. Diese Woche habe ich eine alte astro ausgegraben, weil das Wetter in den letzten Wochen bzw. eigentlich den ganzen Dezember extrem schlecht war. Jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht ein Foto machen können im Dezember mhm. und auch im Jänner schaut es derzeit ziemlich schlecht aus. Mhm. Also vielleicht geht es jetzt das, das Wochenende noch, aber nichts trotz. War das Foto ganz kurz zur Jahreszeit? Mhm. Und es war außerdem ein Wunsch eines Zuhörers, vom Lukas.
0: Viele Grüße an dieser Stelle, Lukas.
1: Genau. Das heutige Foto ist von den Plejaden. Auch Sieben Schwestern oder M45 genannt.
0: Okay, Sieben Schwestern, das kann jetzt ein wahnsinnig schlimmer Horrorfilm sein und M45 kann ein Kollege oder ein über, über äh, übergeordneter Mitarbeiter <lacht> vom MI6 von James Bond sein. Was hat ja. mit diesen Namen auf sich? Weißt du das oder warum nennt man das so?
1: Zu dem kommen wir später noch, okay. aber die Plejaden passen deswegen so gut zur Zeit jetzt, weil man es in einer klaren Nacht besonders gut beobachten kann.
0: Aha, okay. Genau. Wir haben es ja im Sommer gesehen. Nein, das waren nicht die Plejaden. Nein, das waren, das waren die anderen Sterne, die am Himmel sind. <lacht> <lacht> Na wie das? war es denn? Was waren das? Die haben wir wieder miteinander gesehen sogar. <lacht> ja, gut, mit wemst du... Ich will, ja. ich will gar nicht wissen, mit wie vielen verschiedenen Leuten dass
1: du die Sterne anschaust. Na, aber was war das? <lacht> <lacht> ich weiß ich nicht, sich Stalakteten. Na? Nein. <lacht> das ist wieder
0: was anderes. Ganz
2: egal.
0: Pleiaden kennen vielleicht die ein oder anderen vom Hören. Mhm. Im Gegensatz zur japanischen Mafia nicht die Triaden, sondern die Pleiaden. Was, was, was ist das? Was sind die Pleiaden?
1: Dabei handelt es sich um einen offenen Sternhaufen in unserer Milchstraße. Mhm. Der aus Hunderten von Sternen, wahrscheinlich sogar Tausenden Sternen besteht. Und eben, wie gesagt, gerade die Plejaden sind mit bloßem Auge zu sehen, sogar in der lichtverschmutzten Stadt. Mhm. Aber auf das kommen wir nachher zu sprechen. Okay. Und weil sie eben mit bloßem Auge sichtbar sind, sind sie schon sehr lange Teil vieler Kulturen. Die ersten Aufzeichnungen sind rund 17.500 Jahre alt.
0: Wow, 17.500 Jahre! Das ist ja irre. Ja,
1: also die. Die Menschen haben schon immer die Pleaden bewundert mhm. und die neuen Helsensterne davon wurden in der griechischen Mythologie benannt. Mhm. Das sind quasi die Eltern mit ihren sieben Töchtern. Ah. Des, deswegen heißen sie auch sieben Töchter. Sieben Schwestern. Oder sieben Schwestern, genau. Weil es eben ja, so überliefert worden ist und früher haben sie die Menschen das eben so vorgestellt. Mhm. Und es gibt eben kaum eine Kultur, welche keine Geschichten über die Pleaden erzählt. Und in der Höhle von Lascaux sind sie sogar in den, den, auf den Höhlenmalereien zu sehen.
0: Moment einmal, Höhle von Lascaux, da klingelt irgendwas bei mir. Haben wir da nicht in der Episode 26 Astro vs. Astro drüber gesprochen?
1: Genau, da ist die vorgekommen. Mhm, ich
0: habe mir das gedacht, das habe ich schon mal gehört.
1: Genau, und die Sichtbarkeit am Himmel von den Plejaden hat einen praktischen Nutzen gehabt. Und zwar war das der Zeitpunkt... Für die, für die Aussaat und Ernte in der frühen Landwirtschaft, wenn wir die Plejaden am Himmel gesehen hat. Ah,
0: okay. Hat man sich daran orientieren können quasi. Echt spannend. Genau. Also Es verbindet das, das Ganze ein bisschen auch mit unserer Vergangenheit. Apropos, wie weit blicken wir denn bei den Plejaden in die, in die Vergangenheit? Also wie weit sind die von uns entfernt?
1: Die Plejaden sind nur unter Anführungszeichen 440 Lichtjahre von uns entfernt.
0: Okay, sogenannter Kotz und ähm, genau. geht einmal ganz kurz für ein Wochenende. Sehr gut, an dieser Stelle ist es immer spannend, in die Geschichte zurückzublicken. Was war vor 440 Jahren? Also 1582 zurückgerechnet. In diesem Jahr wurde der gregorianische Kalender vom namensgebenden Papst Gregor XIII eingeführt. Für ja. alle, alle Nicht-Römer im Haus. Gregor VIII. Genau, dieser entsetzte
1: <lacht> Dieser war entsetzt. <lacht>
0: Dieser war entsetzt. Dieser ersetzte den Julianischen Kalender von Julius Caesar.
1: Genau. Kurzer Ausflug in die Geschichte. Ist immer spannend.
0: Genau. Stimmt. Natürlich dieses. Ich, ich brauche das jetzt noch nicht. Noch einmal erwähnen, mit den Lichtjahren in die Vergangenheit schauen. Einfach immer spannend. Aber auch so ein Blick auf, äh, auf die Geschichte zurück ist immer spannend. Du mhm. hast erwähnt, cool. die Plejaden sind ein offener Sternhaufen. Was können wir uns darunter vorstellen? Was bedeutet das?
1: Also grundsätzlich sind offene Sternhaufen das Resultat, wenn sich aus einem Nebel Sterne bilden. Das mhm. haben wir schon öfters gehabt. Mhm. Und aus so einem Nebel bildet sich nicht ein Stern, sondern eine Vielzahl an Sternen. Mhm. Im Falle der Plejaden sogar mehr als tausend wahrscheinlich. Und die Plejaden sind vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden. Also im kosmischen Kontext noch eher jung.
0: Ah, okay, also mit dem Alter hat man noch keine Rückenbeschwerden, da ist man noch total Nein. fit. Da geht noch was die sehr, sind fit. Sind sehr fit. Sehr spannend. Ist da auch noch etwas von dem Nebel übrig geblieben? Oder?
1: Die Wissenschaft ist ja nicht ganz sicher, was die Nebelschwaden um die Sterne genau sind. Es kann sein, dass Überbleibsel aus der Entstehung sind. Mhm. Also, es ist eine interstellare, interstellare Materie aus Gas und Staub. Mhm. Und Derzeit wird aber von einem eher zufälligen Zusammentreffen ausgegangen. Und zwar, dass sich die Sterne in die Wolke hinein bewegt haben. Weil Sterne bleiben ja nicht fix irgendwo auf einem Punkt, sondern sie wandern ja durch den Raum oder bewegen sich durch den Raum. Das ist ja klar. Genau, das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Mhm. Und was aber sicher ist, es handelt sich dabei um Reflexionsnebel. Das ist im Gegensatz zum Emissionsnebel, welcher das Licht durch Rekombination emittiert reflektieren und streuen Reflexionsnebel der Sternenlicht.
0: Also wenn ich irgendwann einmal bei einer Scrabble-Weltmeisterschaft eingeladen bin, dann nehme ich auf jeden Fall die mit, weil mir in die Worte klingen, jede Partie das, ich, das ist.
1: Ja, die müssen wir erst einmal spülen.
0: Ja, richtig. Okay, wieder was Neues gelernt. Ähm, genau. Es reißt nicht ab. Super interessant.
1: Genau, und was auch noch auffällt bei den Plejaden: die Farben der Sterne, die sind nämlich ziemlich, oder sie leuchten nämlich ziemlich hell und blau. Und das lässt darauf deuten, wenn wir in das Herzsprung-Russell-Diagramm schauen, dass sie sehr heiß und massereich sind. Mhm. Und das bedeutet auch, sie werden ziemlich schnell ausbrennen. Okay. Also sie werden nicht so lange ähm, sichtbar sein. Mhm. Und wer mehr über Sterne erfahren will, einfach in den zweiten Teil unserer Miniserie unser Universum reinhören. Da sprechen wir ein bisschen ausführlicher über die funkelnden Punkte am Nachthimmel und eben auch über das Herzsprung-Russell-Diagramm.
0: Genau, richtig. Einfach reinhören. Was, was hast du ein Besseres zu tun? Ich glaube nichts. Deswegen Nein. gleich im Anschluss in diese Folge reinhören. Wo genau. finden wir denn die Pleiaden jetzt aktuell um diese Zeit am Nachthimmel? Weil du gesagt hast, in einer klaren Nacht kann man sie sehen.
1: Mhm. Also grundsätzlich liegen uns im Sternbild Stier. Das ist ein Nachbarsternbild zum Orion. Mhm. Leider habe ich da noch immer nicht die Möglichkeit gehabt, eine viel aufnahme zu machen, also vom Orion. Mhm. Aber das wird es hoffentlich nur werden.
0: Für alle Zuhörenden, da ist, also, da ist ein trauriger Smiley dabei hinter dem Satz. Ja, ein Schmoll. Ja, es ist wirklich. Ja, so. es nimmt man einfach Und mit. Es, es, ist, so. es ist traurig. Ja, aber hoffentlich okay. demnächst, ne?
1: Ich ja, bevor es wieder verschwindet im, im Frühjahr, es so, wird es nochmal eine Chance geben, hoffentlich. Ja. Aber nochmal zurück zu, zu den Pleiaden, wie man die beobachten kann. Und zwar am besten zur Zeit Richtung Süden blicken. Dort mhm. findet findet ihr den Gürtel des Orion, das sind so drei Sterne, in einer Kette aufgefädelt und die dann nach rechts äh, verlängern, bis, bis ihr zum Kopf des Stieres kommt. Das schaut ein bisschen aus wie ein Pfeil. Mhm. Und dann noch ein kleines Stück weiter, bis ihr bei so einem verschwommenen Fleck ankommt. Und das sind die Plejaden.
0: Das ist normal, wenn du ein Bier zu viel hast.
1: Ja, <lacht> ja Zu viel Bier sollte man nicht trinken, Nein. Soll man, so <lacht> <lacht> man sollte lieber Fernglas nehmen oder, oder ein kleines Teleskop, da, da sind es besser zu erkennen. In dem
0: Fall das bessere Glas. Genau. <lacht> okay, hoffen wir auf viele klare Nächte, dann können wir gleich einmal Ausschau halten nach den Plejaden, aber wie immer geben wir euch auch noch eine Darstellung in die Podcast-Beschreibung, wie ihr am Himmel dann auch wirklich zu den Plejaden findet, oder Juli?
1: Genau, da ist ein bisschen anschaulicher.
0: Genau. Aber es ist dort auch noch ein anderer Himmelskörper auf dem Bild zu erkennen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder das Bild ist übrigens jetzt auf unserem Instagram.
1: Genau, da hat sich der Mars noch eingeschlichen.
0: Ah, der böse bursche
1: Genau, <lacht> weil die Aufnahme ist letztes Jahr entstanden, am 6. März. Mhm. Zu der Zeit hat seit 1991 wieder mal eine engere Konjunktion von Mars und Plejaden gegeben.
0: Also eine Conjunction. Genau. Was bedeutet eine Konjunktion in der Astronomie?
1: Kurz gesagt, es bedeutet, dass sich zwei Himmelskörper scheinbar sehr nahe begegnen. Okay. In diesem Fall eben der Mars und die Plejaden. Es schaut so aus, wie wenn es ganz äh, nah beisammen wären, aber eigentlich sind es 440 Lichtjahre voneinander entfernt.
0: Okay, also doch ein Stück.
1: Alles klar, es ist eine
0: sehr eindrucksvolle Aufnahme auf jeden Fall. Mhm. Also brutal, den Mars haben wir ja schon im ersten Teil unserer Miniserie etwas näher behandelt, sage ich jetzt einmal. Aber vielleicht genau. hast du noch ein, zwei ergänzende Facts, Juli.
1: Ja, ich habe was für die alpinen Zuhörenden von Tipscare Talk.
0: Achtung, Achtung, alle Ötzis und Hansi hinter sich erst da draußen, genau,
1: jetzt zuhören. Weil am Mars befindet sich der höchste bekannte Berg, besser gesagt Vulkan, im Sonnensystem bzw. auf einem Planeten. Der Olympus Mons mit einer Höhe von 22 Kilometern und einem Basisdurchmesser so, äh,
0: nicht doppelt so hoch, doppelt so hoch wie die tiefste Stelle auf der Erde ist. Entschuldigung. Challenger-Graben, ja. 11
1: Kilometer? Oder was? Hm. Oder? Hm. Eife. Eife. <lacht> 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 Nein, der Vulkan, oder der, ja, der Vulkan ist 22 Kilometer hoch und hat einen Basisdurchmesser von 600 km Das ist in etwa die Fläche von ganz Deutschland. Und ein kleiner side dazu. Der Name kommt vom Sitz der griechischen Götter. Also es passt halbwegs. Cool. Genau. Und zum Abschluss noch einen zweiten Fact. Die rote Farbe des Planeten kommt vom Eisenoxidstaub, quasi Rost, welcher sich in der Oberfläche und in der Atmosphäre befindet. Also sehr... Toxischer, sehr toxische Luft dort.
0: Toxischer als manche Beziehungen, habe ich recht? Genau. <lacht> Gut, danke schön für die wahnsinnig interessante Aufbereitung des heutigen Astro-Themas, Juli. Wie gerne. immer bitte ich dich, am Ende des Astro-Teils, an dem wir jetzt angelangt sind, noch einmal die drei wichtigsten Punkte für unsere Zuhörer herauszuheben.
1: Sehr gerne. Also bei den Plejaden handelt es sich um einen offenen Sternhaufen, mhm. welcher mit bloßem Auge zu sehen ist. In der, in, der, in der Stadt, also unbedingt mal Ausschau halten, wann es wieder mal schön wird oder wann es wieder mal klare Nachgibt. Mhm. Zweitens, die Plejaden sind von Reflektionsnebeln umgeben. Diese reflektieren mhm. das Sternenlicht. Und drittens, der höchste Vulkan im Sonnensystem mit 22 Kilometern ist der Olympus Mons auf dem Mars.
0: Vielen Dank, es war wieder mal ein sehr spannendes Astrothema. thema Und ähm, bevor es wir heute zum Haupt es war <lacht> <lacht> ähm, ähm, Bevor wir heute zum Hauptthema kommen, haben wir eine neue Rubrik, die eingeführt genau. wird mit der heutigen Folge. Neues Jahr, neue Rubrik. Heute vor... Punkt, Punkt, Punkt. Jahren.
1: Genau. Dum, dum, dum.
0: Dum, dum, dum. <lacht> heute ist äh, der 30. Jänner. Mhm. Und was ist denn am 30. Jänner so passiert? Zum Beispiel im Jahr 2007.
1: 2007 ist das... Oder hat Microsoft Vista veröffentlicht.
0: Which was a disaster. <lacht> genau. okay. das, Everybody knows that.
1: Das beliebteste Betriebssystem.
0: Genau, noch Linux.
1: Genau. Hm. Was auch noch am 30. Jänner passiert ist, ist das Beatles-Konzert, das berühmte auf dem Rooftop in London. Mhm. Das war 1969. Passen dazu auch die aktuelle Beatles-Doku. Ist jetzt mein Empfehlung. Ist eine genau. Empfehlung. Get Back. Genau, das ist 1969 passiert. Und passend zur Folge, 1964 ist die US-Raumsonde Ranger 6 gestartet und hat sie auf dem Weg zum Mond gemacht, wo sie dann drei Tage später am 2. Februar angekommen ist. Leider waren die Kameras defekt, jetzt hat es keine Bilder gegeben. Schade. Schade ist
0: schon gar nicht. Naja, hilft ja nichts. Äh, bevor wir mit dem Hauptteil starten, liebe Zuhörer, Julius, die Frage der Fragen, was trinkst du?
1: Heute gibt es äh, Frastanza Kellerbier. Natürlich Bio. Ah,
0: was exotisches. Ah, natürlich Bio. Ich bin halt Dirty von Shirin David. Ah, ja. <lacht> ja. Ich bin halt nämlich einkaufen gewesen, ich bin nämlich einkaufen gewesen halt, weil ich keine Nahrung mehr zu Hause hatte. Hast du auch äh,
1: zugemacht, oder? <lacht> nein, <lacht> nein, aber denn,
0: ich mag ja gerne Eistee, und ja. ähm, bevor ich über was schimpfe, probiere es, und der hat nicht 1,49 kostet im Angebot, deswegen habe ich gesagt, komm, äh, mach. Und okay. den probieren wir jetzt einmal. der wird jetzt erst sein, der wird wieder nicht schlafen können, normal schlafe wäre ja sehr gut.
1: Für das Testimonial.
2: Und
0: was sagst du? Naja. <lacht> <lacht> Nein, es schmeckt gut, es schmeckt gut, es ist, die Geschmacksorte ist Busty Blueberry, okay, ah, ja. sehr versext die ganze Geschichte, <lacht> aber es schmeckt gut, es ist ein bisschen süß natürlich, aber es schmeckt stabil, Bruder. Nein, wir sind natürlich frei von Werbung, so bleibt es auch, ich habe einfach aktuell ein alkoholfreies Monat. Und wie läuft's? Äh, ich habe letztens beim, beim Restaurantbesuch ein alkoholfreies Bier getrunken und möchte sagen, es ist ein Irrweg für die Menschheit. Es ist, es ist, nicht, es ist einfach nicht gut. Ja. Das kann man, da kann jetzt jeder kommen und sagen, um, du musst dich nur dran gewöhnen. Shut the front door. Wirklich, <lacht> es ist einfach, es ist, wir wenn der Hund ins Glaslein bei uns. Ich würde es nicht vulgär werden, aber es ist einfach grausig. Du, ja, merkst, du, merkst, du merkst, du merkst, du merkst, das alkoholfreie Bier ist, es, es, es hat eine ähnliche Konsistenz wie ein Bier, aber einfach nicht ganz. Der Schaum fällt sofort zusammen, es schmeckt wie wenn ein normales Bier jetzt und, und ein bisschen Geschirrspielmittel
2: rein. Ah,
0: so ja. schmeckt es. Wow. Ja, und auf der anderen Seite kann man es auch wieder übertreiben, indem man dann Limo ins Bier tut. Das ist auch schlecht. Ein Radler ist ja auch nicht besser. Ein Radler schmeckt besser.
1: Aber es muss ja nicht immer sein. Das Es man auch wieder andere Zeiten. Eben, Oder? es
0: kommen auch wieder andere Zeiten. Genau. Äh, ich, ich schon meinen Körper jetzt, weil Juni, Juli, August sind normalerweise die unentspanntesten Monate,
1: ja, recht äh, wird. wo die
0: Leber wenig zum Tun hat. <lacht> ähm, wo die Heurigen offen haben und verschiedene Veranstaltungen in unserem sozialen Umfeld. Naja, man kennt und genau. schätzt es. Sehr. Handshake. Wunsch eines Zuhörers ist äh, das Thema des heutigen ähm, Hauptteils. Thomas. Wir haben eine Bewertung bekommen auf Apple Podcasts, passt sehr gut zum heutigen Hauptthema. Lieber mit den zwei Symbatlern im Ohr auf gedankliche Weltraumreise gehen, als mit Bezos ins All. Das kann nicht so viel wie dieser Podcast. Vielen, vielen Dank an den Verfasser. Sehr cool, ja, danke. Wir haben uns <lacht> sehr gefreut.
1: Genau, also das heutige Hauptthema Raumfahrt, Marsbesiedlung, Mondbesiedlung, generell, wie es bei der Menschheit vielleicht in Zukunft weitergehen wird, im All.
0: Genau. Julius, weil wir gerade reinsteigen in das Thema, welche Planeten sind denn schon besiedelt von Menschen? Schwere Frage gleich am Anfang.
1: Ja, da ist die, da ist die Erde das und Das war es. <lacht> Ja, das ist leider so. Zurzeit eben nur die Erde, Stichwort außerirdisches Leben, Episode 18. Wir mhm. ja. haben noch kein Zeichen gefunden, dass irgendwo anders im Riesenuniversum Leben gibt. Weil die nur keine Social Media haben. Ja, wahrscheinlich. Was
0: ist denn eigentlich mit den bemannten bzw. unbemannten Raumflügen? Wie und wer war denn schon im All bzw. wann war denn das erste Mal irgendwas vom Menschen erbaut im All?
1: Ja, der erste unbemannte Flug war ein Satellit, der wurde in die Erdumlaufbahn befördert. Das war der Sputnik 1, das war am 4. Oktober 1957. Knapp einen Monat später folgte der Sputnik 2, also der zweite Satellit. Danke. Genau. <lacht> <lacht> Dieses Mal war zum ersten Mal wer am Bord. Und zwar die Polarhündin Leica war das, war das erste Säugetier in der Erdumlaufbahn. Leider hat der Satellit kein Wiedereintrittssystem mitgenommen. Also die Leica ist leider nicht mehr auf die Erde zurückgekommen. Ja, Ja, es ist komisch, dass man einen Hund da sitzt und dann da aufjagt. Aber so sind halt wir Menschen. Früher hat man
0: halt nur gewusst, wie man Tiere richtig quält. Ne? Da war man nicht irgendwie da so mit einer Rakete aufgeschossen und dann sterben lassen. Ja, ja. Verstehe ich nicht ganz. Besonders, wenn man weiß, dass er nicht zurückkommt. Verstehe Ich nicht ganz. Aber auch danach hat es noch einige wichtige Meilensteine gegeben, bevor der erste Mensch, Neil Armstrong, wie wir alle wissen, im Juli 1969 den Mond betrat. Genau. 1964 gab es im April die amerikanische Sonde Ranger, von der du ja vorher schon erzählt hast, mhm. die ausgewählte Gebiete auf der Mondoberfläche anfliegen soll und äh, Bilder liefert. Es klappte, äh, naja, äh, die Ranger 4 im April 62 ist zerschellt auf der Rückseite des Mondes und mhm. lieferte leider keine Bilder. Auch die Ranger 6, die du vorher erwähnt hast, lieferte keine Bilder. Ja. Und dann kam die Ranger
1: 7. Oh. Zwei Jahre später.
0: Die ist auch, die ist auch aufgeschlagen. <lacht> ja. Aber vorher hat es noch tausende, tausende Bilder in Richtung Erde übermittelt mhm. vom Mond. Super. Ja, und, irg und irgendwann kamen dann auch Menschen ins Spiel. Da hat man dann gesagt: Komm, äh, bevor wir jetzt wieder einen armen Hund aufschicken, lassen wir gleich irgendeinen Menschen eine. Genau. Juri Gargarin, ein russischer Kosmonaut und der erste Mensch im Weltall, mhm. der oben genannte äh, äh, Neil Armstrong, von der Apollo 11 war der erste Mensch am Mond mhm. und Juri Gagarin eben der erste Mensch im Weltraum. Neil Armstrong ist äh, mittlerweile schon verstorben, kurze Zeit-Info. Der zweite Mensch auf dem Mond, Buzz Aldrin, lebt noch mhm. und verteilt kräftig Schellen. Habe ich mal in diesem Video <lacht> jetzt gesehen. Wie Was? Einer, ja, ja, wirklich. Er, das ist mittlerweile ein alter Mann und irgendein Typ spricht noch an, dass er wieder halt Lügner ist, dass er nie am Mond war und dass er bezahlt mhm. worden ist von der Regierung, dass er das halt vorgibt. Und mm. der hat noch halt echt lange nicht in Ruhe lassen und dann hat er Mann Mann nicht
1: Wirklich? Wahnsinn. Ja,
0: der, der alte Mann. Richtig, Der hat sich dann richtig verteidigt. Ja, cool. Genau, ein, rü ein rüstiger alter Mann, der immer noch kämpfen kann. Welche genau. Planeten, Julius, sind denn schon besucht worden? Wir haben ja äh, gerade schon gehört, wir haben den Mond besucht als Menschheit, auch den Kosmos. Aber mm. welche anderen Planeten haben wir denn schon besucht?
1: Wir leider nur den Mond, also Sekaplanet, aber. Das war der einzige Kontakt mit einem anderen Himmelskörper. Unbemannt, wenn wir wirklich von landen auf dem Planeten sprechen, war es die Venus und der Mars. Aha. Und wenn wir unbemannt im Kontext von vorbeifliegen bzw. umkreisen sprechen, haben wir die Menschheit haben schon alle Planeten besucht. Oh. Mhm. Die einen, die einen mehr, die einen weniger.
0: Okay, verständlich. Was ist denn ein Orbiter?
1: Der quasi im Orbit vom Planeten eine Zeit lang verbringt und dann mhm. eben Daten liefert.
0: Okay. Was ist denn eigentlich wirklich nötig? Sprich, was braucht man, wenn man einen Planeten wirklich nachhaltig besiedeln möchte?
1: Ja, ganz wichtig ist Schutz vor den Umweltbedingungen. Das ist ganz mhm. entscheidend. Zum Beispiel Mars, der hat eine extrem dünne Atmosphäre und daher keinen wirklichen Schutz vor der Sonnenstrahlung. Okay. Und das Atmen ist ja eher unmöglich, sage ich mal. Ja, ist eh cool da. Also die Voraussetzungen sind tropisch. Und noch dazu kommen dann Temperaturschwankungen. Mhm. Dann gibt es noch Stürme, wie wir eben vorher gesagt haben, mit, der, mit dem Rost in der Luft. Mhm. Also auch sehr schädlich für einen Menschen. Mhm. Um den Ganzen ein bisschen standzuhalten, braucht man halt Basen, wo man große Mengen an Material, Energie, also Ressourcen braucht. Mhm. Das, sind eben, das ist eine Voraussetzung, dass, dass man zum Beispiel am Mars überhaupt als, als Menschen ähm, sein können, weil sonst wird es eben, wie gesagt, gar nicht gehen. Mhm. Da ist dann das Stichwort Roboter, künstliche Intelligenz, ziemlich ausschlaggebend, weil genau an sich in den Situationen, wenn noch keine Menschen dort sein können, schon mal Roboter oder so, das Rangieren von den von ganzen Module und... Die ganze Basis errichten, können die Roboter schon mal übernehmen. Mhm. Also, das war so der Grundstein, dass man mal vorher.
0: Dass überhaupt möglich wäre, irgendwie dort was aufzurichten.
1: Genau. Weil so außerhalb von der Erde ist das Sonnensystem sehr ungemütlich.
0: Mhm, okay, also Mars kurz zusammengefasst: extrem dünne Atmosphäre, kein Schutz vor der Sonnenstrahlung, schädlicher Rost in der, in der, in der nicht vorhandenen Luft. Perfekt, ein Traum. Das verkauft jetzt für 499 Euro mit All-Inclusive und du hast trotzdem 4 Millionen Deutsche. Ja,
1: das kannst du sicher sein.
0: Gibt <lacht> es trotzdem aktuell einen Planeten, der, wenn man jetzt mal die Entfernung völlig ad acta legt für einen Moment, mit heutigen Mitteln bewohnbar wäre? Gibt es einen Planeten oder mehrere Planeten, die das anbieten würden?
1: Ja, es gibt einige Kandidaten für, für habitable Exoplaneten.
0: Kurz erklärt: der habitable Exoplanet ist ein Planet, auf dem es sich leben lassen würde für Menschen, wenn man dort wäre.
1: Genau, also in der habitablen Zone und in den Heimatstern rundum. Also es darf nicht zu kalt sein, nicht zu heiß sein. Mhm. Wie es halt wir ähm, genießen dürfen, wenn man den Sweet Spot im Sonnensystem erwischt? Mhm. Und so ein habitable Exoplanet wäre der Proxima Centauri B.
0: Von dem wir schon einmal gesprochen haben?
1: Genau, das ist das nächste Sternensystem zu uns. Mhm. Der Proxima Centauri B ist rund 4,2 Lichtjahre entfernt. Also sind zur Abwechslung keine Millionen dabei oder so.
0: Okay, interessant, dass das auch gibt.
1: Ist im einstelligen Bereich, die Lichtjahre, aber trotzdem natürlich ewig weit weg. Mhm. Und wenn wir vorher über das, über das James Webb gesprochen haben, ja. das soll eben genau die Atmosphären von Exoplaneten genau untersuchen können. Mhm. Und vielleicht können wir da dann schon Zeichen von Leben erkennen.
0: Schon vor, sie finden einfach irgendeinen Planeten, der 100 Kilometer weg ist von der Erde. Weil sie einfach übersehen haben die letzten 2000 <lacht> Jahre. Einfach genau. irgendwie immer hinter einer Wolken war oder wo sie vorbeigeflogen sind oder wo, wo ja, hinter dem Mond. Mond geschlafen haben. Ja, irgendwie sowas. Hinter dem Mond das ist
1: anscheinend eine Riesenbasis. Von, ah. der, von früher noch. <lacht> ah,
0: von früher noch. Das ist ja bekannt. Ja. Alles klar. Stichwort Elon Musk. Warum sollte man den Mars oder den Mond überhaupt besiedeln?
1: Also wenn die Menschheit weiter bestehen will, wird es irgendwann einmal so weit sein, dass man das Sonnensystem verlassen muss, weil in so fünf Milliarden Jahren wird die Sonne anfangen, dass sie sich aufbläht und dann schließlich wird die Erde verschlungen. Du
0: musst dir also vorstellen, die Erde, die, die Sonne verschwindet, bevor wir einer Pension kriegen. Genau. Weil es niemals passieren
1: wird. Genau, da gibt es keinen schönen Tag mehr. Nein. Nichts mehr als Strand. Mehr als <lacht> sterne,
0: Strand. Strand, Bauchtanz. Unbeweglich. Wie, wie, wie realistisch ist denn der Strand?
1: <lacht> ja, der ist schon im Urlaub.
0: Oh, for fuck's sake. Oh, oh yeah. It's fucking mental. <lacht> wie realistisch ist denn die Besiedlung Marses oder des Mondes Stand heute?
1: Ich will nur kurz was anfügen zur letzten Frage.
0: Bitte, gerne.
1: Weil das Sonnensystem verlassen wird nicht der erste Schritt sein. Man muss vorher mal irgendwie so eine Zwischenstation bauen. Und deswegen ist eben der Mars ziemlich begehrt dafür. Aber auch der Mond zum Beispiel. Mhm. Es wird zurzeit stark danach geforscht, nach Möglichkeiten geforscht, um auf dem Mond eine Basis zu errichten und den dann eben zu besiedeln. Es kann in den nächsten fünf Jahren passieren. Mhm. So meint zumindest der Elon Musk, dass er in fünf Jahren spätestens auf dem Mond. Ähm, landet mhm. mit einer Besatzung und dann schon sukzessiv eben äh, Basis aufbaut. Mhm. Was wirklich passieren wird, wird sich außerstehen, aber natürlich liegen noch ziemlich viele technische Herausforderungen dazwischen, weil eben vorher gesagt, da muss man das ganze Material raufbringen und generell mal da den Grundstein setzen, damit überhaupt Menschen hin, hinfliehen können, mhm. weil ohne Basis, ja, können sind in die Luft schauen <lacht> dort, mhm. also ist eher schwierig. Mhm. Und der Elon Musk und, und eben SpaceX investieren da ziemlich viel, ziemlich viel Geld in, in deren Starships, nennen sie die. Mhm. Damit soll eben zum Mond geflogen werden und dann schlussendlich auch zum Mars. Mhm. Und die Raumschiffe sollen dann so ungefähr so 20 Personen befördern können. Also im Gegensatz zu drei Personen 1969 ist jetzt ja. nicht so viel mehr, aber ja in die Richtung soll es gehen.
0: Und irgendwann kommt dann einmal der letzte Mensch von der Erde zum Mars. Ich meine, ich, was, wer, was wird denn das dann sein? Wenn der, wenn der Letzte dann die Erde verlässt, schaut der dann, ob er den Ofen ausgeschaltet hat oder das ist er ja dann wurscht oder? Oder die Wohnung zugesperrt hat. Ich meine, wer soll das nicht? Das draht. Ja, völlig ja, ähm, was, ist, was, ist da, was ist denn dazu dann eigentlich tatsächlich wirklich noch nötig, dass überhaupt so eine Besiedlung stattfinden kann?
1: Also grundsätzlich eben Infrastruktur, ist mhm. wichtig, Energieversorgung, Verpflegung, Unterkünfte und so weiter. Aber das muss eben alles Forscher dort sein. Und das braucht eben auf jeden Fall eine höhere Transportkapazität von den Raketen. Mhm. Weil eine typische Rakete zurzeit kann zwei Prozent der gesamten Startmasse in den Orbit bringen. Also das ist nicht so viel, wenn man sich eine Riesenraketen vorstellt, ja. was sie wirklich ins Weltall befördern kann. Mhm. SpaceX wird das Ganze verdoppeln auf 4%. Okay. Das ist ein Riesenschritt. Das hat vorher noch nie mehr geschafft. Sie hört sich zwar nicht so viel an, aber es ist sehr entscheidend. Mhm. Und was die auch machen, was ganz spannend ist, sie wollen die Raketen hundertprozentig wieder recyceln oder wiederverwendbar machen.
0: Also runterschicken oder dann von oben direkt zum nächsten Stopp Venus weiterfliegen?
1: Ja, normal ist es so, wenn Raketen in, ins All fliegt, dann die Booster-Raketen lassen einfach in die Erdatmosphäre fallen bei SpaceX, der Plan anders, und zwar, dass die Booster-Raketen, die das Raumschiff ins Weltall befördern, wollen es wieder zurück auf die Erde schicken, dort landen. Das sieht man sehr ziemlich oft auf verschiedenen Medienplattformen, wie die Sachen wieder landen und dann kurz vorher umkippen und dann riesig explodieren. Mhm. Also das ist ein irrsinniges, irrsinniger technischer Aufwand. Mhm. Aber sie wollen es eben dann wieder sicher landen, wieder auftanken, nächstes Starship raufpacken und dann die nächste Ladung ins Weltall befördern.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also was da geplant ist und was da schon was da schon möglich ist, weil es haben schon einige Teststarts gehabt und es funktioniert eigentlich schon ganz gut. Mhm. Aber es ist trotzdem noch weiter Weg und das sagt sogar Elon Musk. Er ist selber nicht ganz überzeugt davon, ob, ob sie es schaffen. Mhm.
0: Kurz, ein kurz Zeichen Richtung Geldgeber. Genau.
1: <lacht> also Raketen oder Transportmittel ist ein ganz großer Knackpunkt. Mhm. Aber es würde Alternativen geben, zum Beispiel, dass man die notwendigen Baustoffe Direkt am, am Himmelskörper produziert, zum Beispiel mit einem 3D-Drucker. Mhm. Da gibt es mittlerweile schon Konzepte, wo es mit Maßgestein Häuser drucken, also Puh. Unterkünfte für die Menschen. Wahnsinn. Da geben wir einen Link in die Podcast-Beschreibung. Mhm. Das ist ziemlich spannend. Das hat ein, ein Startup gewonnen, eine Ausschreibung von der, von der NASA. Cool. Genau. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt, der menschliche Aspekt. Weil zu Beginn kann man sich vorstellen, müssen, müssen halt die Astronautinnen sehr lange, sehr eng beim Zusammenleben bevor es wirklich dann einmal
0: lustig Freiraum
1: wird. genießen können oder einfach mal ein bisschen Me-Time haben können. Ein bisschen
2: spazieren gehen können.
1: Genau. Und das ist ziemlich spannend. Die NASA hat jetzt ein Programm ins Leben gerufen, wo es jahrelange Mars-Missionen simulieren wollen. Und dazu suchen es eben Freiwillige und die soll dann ab Herbst dieses Jahres starten.
0: Wahnsinn. Wie weit glaubst, sind wir nur weg von dem Ganzen? Was ist deine persönliche Einschätzung?
1: Also persönlich würde man schon wünschen, dass das in naher Zukunft möglich ist. Mhm. Was? Mond oder Mars? Ja, Mond ist greifbarer, sage ich mal. Mhm. Also Mars oder am Mond überspringen wäre vielleicht. Ein Fehler. Ja, weiß nicht. Ich glaube, am Mond mal. Die Technik ausprobieren ist vielleicht, ich meine, ist auch weit weg für uns, mhm. aber noch immer greifbarer wie der Mars. Mhm. Und der gleichen Meinung ist ja sind auch die Wissenschaftlerinnen der NASA und auch von, von SpaceX. Die wollen in den nächsten drei Jahren oder so, oder, oder fünf, wollen sie eben auf dem, auf dem Mond landen mhm. und dann erst so, glaube Ende der 20er Jahre dann Richtung Mars gehen. Und was sehr spannend ist vom Elon Musk, äh, Long-term-Goal ist, dass 2050 äh, ein Millionen-Einwohner-Stadt auf dem Mars entstehen soll oder errichtet werden soll.
0: 2050? Das, das ist, ist heute halt
1: in, in, in 28 Jahren. Das ist halt ja, sehr spannend. Ja, das ist wahnsinnig spannend. Wie sich da die Technik nur entwickelt, finde ich auch sehr spannend.
0: Mhm. Muss noch ein paar Durchbrüche geben bis dorthin. Ich glaube auch. Ich nicht vom Appendix. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch, dass da wirklich nur einiges da dass, dass das überhaupt greifbar wird.
0: Ja, Ich glaube sicher, dass in unserer Lebzeit nur irgendwie so, dass wir nur so Schlagzeilen mitbekommen wie äh, erste, erste Menschen sind jetzt ein Jahr auf dem Mond oder so. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Mhm.
0: Ich glaube aber nicht, dass wir nur uh, eine uh, uh, Besiedlung mitbekommen wie eine Million auf dem Mars. Mhm. Das kann ich mir, ja, ich kann da ich mir fast nicht vorstellen. Das ist
1: in 28 Jahren ja, das Ziel ist sehr sehr ambitioniert. Also es wäre schon ein Wahnsinn. Mhm. Aber wie gesagt, das ist. Also ich kann mir es persönlich nicht wirklich vorstellen.
0: Ganz kurz abschließender Fazit, glaubst du, dass wir das erleben werden, so wie ich jetzt gesagt habe, dass während unserer Zeit nur Leute für einen längeren Zeitraum am Mond sein werden und dort anfangen, so eine Basis zu bauen? Oder glaubst du, dass das auch zu weit hergeholt?
1: Also gehen wir mal davon aus, dass wir zwar noch eine Zeit leben. Ja. Also, du wahrscheinlich immer denkst, ja gut, mit deinem, deinem Krachel da. Ich weiß nicht, ob, der, ob das Bier nicht sogar gesünder ist. Wahrscheinlich. Also, nein, so also ungefähr
0: 60, 65 Jahre werde ich noch leben, von dem gehe ich mir aus.
2: Schau!
0: Ja, aber da warte ich bitte. Nein, Moment einmal, Moment einmal, Moment einmal. Moment einmal. <lacht> ich habe du? jetzt von 20 weggerechnet, ehrlich, oh Gott. Okay. Nein. 50 Jahre, 55 Jahre werde ich ungefähr noch leben.
1: Ja, also ich glaube schon, dass, dass. Oh Gott, ich werde mit
2: 55. Es
1: geht nur ein Zettel. Ich
0: ja. steige wieder auf den um, So, da.
1: Es wird immer besser. Ja, genau. Nein, auf jeden Fall glaube ich schon, dass, dass, wieder, dass wieder Menschen am, am Mond landen werden. Mhm. Also davon gehe ich schon aus, mhm. weil es wird ja extrem viel, wenn man es ganz banal sagt, Götter eine Butter <lacht> in, in die Raumfahrt. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass, dass das noch möglich ist. Wie es dann weitergeht mit Besiedlung, mm. generell Leben auf anderen Himmelskörpern. Technisch ist zurzeit, glaube ich, noch nicht möglich. Ja. Oder halt nur mit sehr großem Aufwand. Und deswegen, ja. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Wir werden sehen, wo uns Elon Musk und die anderen Köpfe alle hinbringen werden. Genau. Und wo wir in 50 Jahren, sagen wir mal, stehen. Dankeschön, es war ein wahnsinnig interessantes Hauptthema heute für die erste Folge im Jahr 2022 mhm. und im nächsten Teil gehen wir dann über in eine kurze Erinnerung an euch, die ihr eh aus unseren bisherigen Folgen auch kennt.
1: Genau, bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt.
0: Genauso wie jede Woche an dieser Stelle auch hier und heute noch einmal der Hinweis, dass Sie uns unterstützen könnt. Natürlich macht ihr das eh schon mit Anhören, Favorisieren, Downloaden unserer Folgen, sowie auch mit Bewertungen auf Apple Podcasts und seit Neuem auch auf Spotify. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, um noch tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere, und schärfere Himmelsobjekte abbilden zu können, indem ihr uns ein paar Euro auf unser PayPal droppt. Wenn ihr also Wechselgeld von der letzten Miam-Bestellung übrig habt, dann freuen wir uns sehr darüber. Ihr findet unseren Link auf unserer Homepage in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram. Oder ihr könnt es natürlich auch direkt an hallo at
1: schicken. Vielen, vielen Dank im Voraus.
0: Dankeschön. Jetzt kommen wir zu den Empfehlungen für diese Woche. Wir haben es diesmal komplett random gehalten. Ich würde gerne mit meinen anfangen, weil die sind wirklich komplett random, weil ich die in der vergangenen Zeit ähm, mir notiert habe. Und zwar kann ich euch auf Netflix sehr empfehlen, die Serie... Geschichtshappen, das sind 20-minütige Folgen, um die behandeln ganz verschiedene Themen aus der Geschichte. Ähm, es ist auch ein Raumfahrtthema dabei. Super interessant, unbedingt anschauen. Und dann habe ich noch gesehen, ich bin kein großer Serienschauer und auch schon gar kein großer True-Crime-Schauer, aber das perfekte Verbrechen von äh, Detle über Detlef der derjenige Mann, der für die Wiedervereinigung von Deutschland und äh, Ostdeutschland, die wirtschaftliche Wiedervereinigung, zuständig war. Hm. Hat mich so gecatcht, dass ich das wirklich an einem Nachmittag durchgeschaut habe. Also okay. wer auf True Crime steht, ähm, wahre Geschichten auch, steht eben unbedingt anschauen. Ein perfektes hm. Verbrechen auf Netflix.
1: Sehr Apropos cool, Netflix. Genau. The Office, oder wie es <lacht> auf, auf, auf dem deutschen Netflix <lacht> Lä heißt. Lächerlicherweise genannt wird. Das Büro Wah. ist jetzt auf Netflix.
0: Genau. Das hat deswegen ein Connect zu Deep Sky Talk, weil wir in der zweiten Folge Deep Sky Talk, Elephant's Junk, über unsere Lieblingsserien sprechen. Und äh, Julis, seine Lieblingsserie ist The Office, das Büro. Genau. Und damals war es nun nirgendwo verfügbar, gell? Voll. Außer man hat die DVD-Box oder so gehabt und jetzt ist es auf Netflix seit zwei Wochen. Also ja. wer die Office mag, unbedingt anschauen.
1: Ich bin schon wieder sehr vorgeschritten. <lacht> <lacht> Zum zehnten Mal, glaube ich, mittlerweile. Man kennt und schätzt es. <lacht> Aber es ist jetzt mal wieder gut. Ja, sicher. gibt es wie immer in der Podcast-Beschreibung zu finden. Richtig. Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, DeepSkyTalk oder auch per E-Mail an deepskytalk.com. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Anmerkungen zu den einzelnen Folgen, Verbesserungen oder sogar Beschwerden, ganz egal, lasst es uns wissen.
0: Genau, auf unserem Instagram findet ihr außerdem die Astrofotos vom Juli und ganz spannende Details dazu zum Nachlesen in den Beschreibungen. Äh, auch gerne mal ein bisschen nach unten scrollen und die alten Fotos anschauen und Details durchlesen. Wir mhm. würden uns außerdem auch sehr, 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 sehr sehr über eine Bewertung auf Apple Podcast und, wie oben schon erwähnt, ganz neu auch auf Spotify freuen. Ist völlig gratis, hast du dir schon gewusst, Juli? Wir haben noch nichts zu Ende dafür.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Es uh. ist völlig saure, was die Technik ermöglicht. Wahnsinn. Heute fliegen wir zum Mond und zum Mars und heute technisch schon möglich. Kommen wir kostenlos. Kostenlose Bewertungen <lacht> auf Apple und Spotify würdet uh. uns damit einen großen Gefallen tun. Es kostet genau. keinen Schilling nicht.
1: Vielen Dank. Genau so ist. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.
0: Ja, das ist drin gestanden, okay. du weißt
1: es Und du glaubst es ist Ich glaub, so immer ah. erfunden es genau. einfach, einfach <lacht> Ich habe vielleicht Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. rechts.